0: Vaalihuoneistot sulkeutuvat ja ennakkoäänten tulokset... Puolitoista
1: muutettua. minuuttia ennakkoäänti... johtajia odotetaan pikkuparlamenttiinsa lopulta oikeinkään. Jännitys sen kuin kasvaa. Eduskuntavaalit. eduskuntavaalit. Moi vaan ja tervetuloa taas seuraamaan Ellunkanoen eduskuntavaalit podcastia. Minun nimi on Olli-Pekka Koljonen ja studiossa täällä on tuttuun tapaan Tuomas Nurmela. Terve terve. Ja tänään me nauhoittelemme tässä vuoden viimeisimpinä päivinä tämmöistä kaksiosaista jaksoa, koska kun olemme pyytäneet sitä palautetta, niin sitä palautetta olemme myös saaneet. Meillä on siis tuomassa kuulijoita. Jos tulee kuulija palautetta, niin täytyy olla kuulijoita. Se on totuus. Eli eka jakso Tänään nauhoitetaan siitä, että mitenkä politiikan vuosi on mennyt ja sitten jälkimmäisessä jaksossa vähän kurkistetaan, että miltä se politiikan ja eduskuntavaaleen ja hallitusohjelmien täyteinen kevät, niin hän se mahdollisesti näyttää. Eli valetaan niin sanotusti politiikan kannua tänään ihan oikein uraakalla. Sehän on mielenkiintoista, koska ilman sitä kannunvalantaa politiikka olisi
0: kuitenkin vain semmoista asioiden hallinnointi, vai onko se niin?
1: No sitähän se on. Politiikkahan on kamppailua vallasta ja argumentaatiota ja, ja vaikka poliitikot muuten aina väittävät että politiikka ei ole peliä, niin kyllähän politiikka myös on peliä.
0: No onhan se peliä. Siis mä jotenkin kunnia kaikille kansanedustajille, mutta mä ajattelen jotenkin sillä tavalla, että on erittäin hyviä kansanedustajia, jotka tulee valituksi usein eduskuntaan ja ja tekevät siellä tärkeitä valiokuntatyötä ja varmasti pitävät huolta myös omasta oman vaalipiirinsä asioista. Mutta sitten on myös poliitikkoja, jotka ymmärtävät, että miten niin kuin asioita viedään eteenpäin isommassa kuvassa. Ja, ja heistä tulee sitten valtiomiehiä ja naisia loppujen lopuksi. Ja he, he pystyvät sitten muuttamaan, muuttamaan maailmaa omalta kannaltaan parempaan suuntaan.
1: Just näin. Itse ainakin arvostan äärimmäisen korkealle niin sanottuja ammattipolitiikkoja, vaikka niitä ehkä. Erilaisissa rankkauksissa pidetään maanmatoisista pikkasen alempana.
0: Onhan niitä ammattikonsultteja ja ammattijohtajia ja ammattijärjestöaktiiveja, jos sellaista voi kutsua. Mutta et, et kyllä politiikka on, on sillä tavalla oma
1: taiteenlajinsa, missä, missä vaikkapa se yritysjohtaminenkin sitten on. Ja näitä ei kyllä ehkä ihan yksi yhteen voi niin kuin toisilleen niin kuin rinnastaa, että joskus on se keskustelu, että yritysjohtaja voidaan laittaa johtamaan politiikkaa ja sitten se meneekin ihan päin, päin mönkiä ja, ja toistepäin, koska niissä on niin erilaiset lainalaisuudet. Ammattireiskoja tarvitaan eri työmailla.
0: Se on just näin. Toisaalta sitten on sellaisia yhteiskuntia, jossa politiikasta mennään yrityselämään ja yrityselämässä politiikka on vähän jouhevammin kuin täällä, mutta ehkä siellä sitten Poliittiset järjestelmät on, on jonkun verran erilaisia ja, ja siellä voi sitten olla, olla esimerkiksi valtionyhtiöillä tai muilla tällaisilla niin kuin huomattavasti merkittävämpää roolia tänä päivänä edelleen kuin Suomessa, jolloin se talous hyvässä ja pahassa kytkeytyy sitten siihen politiikkaan tosi tiiviisti
1: Ennen kuin ruotimaan tuomas tätä kulunutta politiikan vuotta, niin mä sain myös sellaisen palautteen, että me ollaan nyt tekemässä muistaakseni 15 jaksoa, ja me ei, ole, me ei olla esittäydyt oikein kunnolla, koska mehän niin kuin konsultteina ja, ja entisinä politiikan toimijana kuvitellaan, että kaikkihan meidät tuntee
0: Niin, mä tiedä, kuviteltiinko me, mutta jotenkin <tuhun> niin <kuin> luontevalta tuntuvaa <tuhun> alkaa, alkaa puhumaan politiikkaa. Mutta ketäs me ollaan? kuka sä oot, Tuomas? Mitä sä, mitä sä oikein tehnyt? Niin, mä oon Nurmelan Tuomas, ja mä oon ihan pesunkestävä kokoomusmankelin käynyt, käynyt tota Kokoomuslainen, lainen, kun mä liityin aikana, aikanaan kokoomukseen, kokoomukseen kolmesta syystä, se eka syy oli se, että mä uskon tai koen, että kokoomus on se puolue, joka, joka uskoo yksilöön sillä tavalla, että, että, että niin kuin yhteiskunta rakentuu niin kuin minun ja sinun kaltaisten ja muiden muiden suomalaisten kaltaisten ihmisten tekemiseen toisinpäin kuin kuin sitten, että me jotenkin ollaan pelkästään ryhmä. Toinen liittyy siihen, että että terveusko markkinoiden toimintaan ja markkinatalouden mahdollisuuksiin tehdä elämästä ja maailmasta parempaa. Ja ja kolmas itse asiassa liittyy liittyy siihen, että mä uskon, että että eurooppalainen yhteistyö ja ylipäätään globaali globaali yhteistyö on on meille kaikille, kaikille eduksi. No, se ehkä mun ajatusmaailmasta, mutta mä siis oon tosiaan kokoomusjärjestön kasvattima ollut kokoomuksen nuortenliiton puheenjohtaja neljä vuotta. Mä oon ollut Helsingissä kunnallispolitiikassa muun muassa opetuslautakunnan puheenjohtajana tosi niin kun nuorena 23-vuotiaana. Joku taisi silloin kyseenalaistaa huutsaas plaadetissa, että miten oululainen, Oulusta kotoisin oleva nuori kloppi voi johtaa Helsingin opetuslautakuntaa, mutta ihan hyvin se meni. Ja sitten mä oon ollut kokoomuksen puoluhallituksessa ja erilaisissa muissa
1: hommissa kokoomuksen. Kokoomuksessa ja kokoomuksen liepeillä. Silloin kun mä oon liittynyt puolueeseen 2004 ja siitä eteenpäin, niin mä muistan sellaisen kokoomusnuorten kampanjan kuin tämä Punikkila. Ja se on jäänyt tosi voimakkaasti mieleen. Oliko se silloin puheenjohtajana? Mä olin silloin
0: puheenjohtajana, joo. Mä muistan hyvin elävästi. Semmoisen suunnittelu, semmoisen suunnitteluistunnon, missä me, me tämä idea, idea saatiin, oli punikkila ja Porvalla, Porvarlahti ja itse asiassa funny enough, me pidettiin niin ihan, kutsuttiin toimittajia paikalle kuulemaan, niinku lanseerattiin sitä tilannetta ja sinne tuli paikalle Hesari Hanna Mahlamäki ja, ja, ja tota, hän niin Kuuntelija kyseli ja oli, oli kiinnostunut ja, ja sit seuraavana päivänä muistaakseni oli Demareiden, demareiden startti Ja Hesari teki siihen, siitä kahden palstan jutun, jossa tota, noin Tarja Filatovotti kantaa Nuorten liiton punikkilla Porvarlahti, Porvarlahti-kampanjaan. Eli kyllä me varastettiin aika hyvin Demareiden kunnallisvaalikampanjan startti meidän omalla, omalla agendalla. Se oli hauskaa,
1: se oli hauskaa. Muistan silloin jotenkin omassa ajattelussa, kun minä olen siis Demari. Oli pekka ja on puolueeseen liittynyt 2000-luvun alkupuolella. muistan jotenkin silloin, jotenkin niin kuin maailmankuvallisesti ajatteli, että toi Porvarlahti ja toi kokoomusnuorten jengi, niin ne on kyllä ihan todella kaukana siitä, mitä itse ajattelee. Ja tässä me nyt sitten Tuomaksen kanssa sulassa sovussa, sovussa istutaan. Mä voin sanoa tähän, jos sä oot, sulla on ollut tämmöinen aika ideologinenkin niin kuin lähtökohta, miksi olet puolueeseen liittynyt, Mulla on taas sitten ehkä kodin ja isovanhempien kautta on toinen isoisä oli kokoomuslainen Viitasaarella kaupunginvaltuustossa ja kaupunginhallituksessa. Ja sitten toinen isoisä, joka edelleen elossa ja pitkällinen demari, niin mä sain sieltä sellaisen niinku aika valmiin niinku kiinnostuksen. Paketin. Valmiin paketin, joka sitten kallistui demareiden suuntaan. Ja, ja kyllähän tämä niinku oma käsitys siitä, että Oikeusjoukkueessa on on, niin kuin, on vahvistunut. Ja ehkä se isoin juttu itsellä on sellainen heikomman puolella oleminen ja sellainen tavallaan semmosen tavallisuuden ylistys, jota sosiaalidemokratia mun mielestä kaikkein kauneimmillaan, vaikka onkin niin vapausliike, mikä on. Mutta voidaan joskus puhua näistä puolueiden ideologioista enemmän. Olen sitten toiminut politiikassa kans puolueen puheenjohtajan, ministeri ja erityisavustajana ja, ja sitten näissä konsultin ja yhteiskuntasuhdehommissa ja tälläkin hetkellä on tullut Helsingin kuntapolitiikassa, kaupunkiympäristölautakunnan toiminnassa, mikä on äärimmäisen kiinnostavaa.
0: Minun tuli anekdootti mieleen, mun suvussa ei, ei älyttömästi niinku poliitikkoja ollut, mutta äitini isä eli pappani oli, oli maalaisliittolainen kunnanvaltuutettu ja taas ja olla, olla aikanaan jäsenä Pudasjärvellä. Ja hänestä oli sitten aika, jät, aika jättänyt ja, ja tota, mummostanikin on, on, on hän aika jättänyt, mutta mummoni oli Sitten todennut, kun mä liityin 2000-luvun taitteessa kokoomukseen, ja hän oli kuullut tästä, ja hän oli ollut sitten hetken hiljaa, ja todennut, että no, mitäs muuta sitä kaupunkilaispoika voisikaan tehdä.
1: (tellinen) Juuri näin. Mennäänkö puhumaan siitä, että mitä politiikassa on tänä vuonna 2022 oikein tapahtunut? Ja jos tälleen aikajanallisesti katsoo, niin Ensiksi oli ensimmäiset aluevaalit. Niitä kukaan enää muista.
0: Niin, siis varmaan niitä aluevaaleja ei sinänsä muista. Ne asiathan, asiathan on tapetilla.
1: Eli, niin, eli se, puhutaan.
0: Mit, miten hyvinvointialue tulee pärjäämään, mutta tämä keskusteluhan siitä, miten hyvinvointialue tulee pärjäämään, on millään tavalla niin kuin odottamatonta. On ollut päivän selvää siitä lähtien, kun tämän mallista hyvinvointia... Terveydenhuollon, sosiaaliterveydenhuolto-uudistusta lähettiin ajamaan eteenpäin, että, että Lirissä tullaan olemaan. Ja, ja niin tullaan olemaan tästä eteenkin päin, ellei, ellei sitten pystytä tekemään jotain selkeitä rakenteellisia muutoksia. Ja mä en niin kuin oikein usko, että nopealla aikataululla niissä päässään eteenpäin, tai ainakin mennään tosi epätahtisesti
1: eri puolilla Suomea. Juuri kuulin tuossa erään, joka on siellä hallinnossani erään hyvinvointialueen, niin ilmeisen vielä. Monet palikat aika kaukana paikoiltaan on, ja vuodenvaihteessahan niiden pitäisi aloittaa. Ja tämä taloudellinen epäsuhta rahojen, rahojen osalta on, on ilmeisen suurta. Samaan aikaan on tämä päivystysten kriisi, joka on, joka on nyt tässä loppuvuodesta käristynyt aika kovaksi. Niin sen onpa että eipä helppoa ole.
0: Siis keskusta sai sen, mitä nämä vuosikausia halunneet, keskusta sai sen, osittain tai itse asiassa melko, varmaan melko pitkälle sen takia, että se on onnistunut muun muassa Juha Rehulan ja muiden toimesta niin kaatamaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen aikaisemmin, koska ne on ollut sen muotoisia, että keskusta ei ole niitä voinut hyväksyä. Sosialidemokraatit ja kokoomuslaiset jo hyvä 15 vuotta sitten, sitten tyyliin Olivat, olivat rakentamassa Suomeen niin vahvoihin kuntiin perustuvaa niin alue, alueuudistusta ja käytännössä myöskin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta. Ja silloin oli niin sanottu kuntien pakkoliitoksia. Ja jotenkin niistä kuntien pakkoliitoksiin liittyvästä niin vastustuksesta demarit ja kokoomuslaiset eivät päässeet yli. ja Jos mä niin ihan tarkkaan ottaen sanon, niin silloin urpilaisen, urpilaisen demarit ei päässeet siitä yli, vaan demarit kaatoivat sen, sen niin sote-uudistusmallin, ja se olisi ollut jollain tavalla niin kuin terveemmällä pohjalla kuin tämä nykyinen malli. Et siinä olisi ollut sellaisia niin kuin toimijoita, jotka pystyvät niin kuin viemään, viemään eteenpäin niin kuin taloudellisella kantokyvyllä, kantokyvyllä niitä uudistuksia ilman, että meidän täytyy tämmöistä ylimääräistä melko turhaa niin porasta kehittää ja, ja, ja luoda. Mä en niin kuin jotenkin ole kauhean, kauhean niin kuin optimistinen sen suhteen, että tästä niin kuin älyttömän hyvää tulee, koska niillä hyvinvointialueilla ei lähtökohtaisesti vaikuta kuitenkaan olevan sellaista kannustinta muuttaa toimintaansa fiksummaksi, koska oletusarvona on se, että tämä kitinä ja vinkuna siitä, että rahat ei riitä, tulee vaikuttamaan valtakunnan poliitikkojen kengän asentoon ja valitettavasti pelkään sitä, että että valtio tulee tukemaan näitä hyvinvointialueita lisärahoituksia sillä tavalla, että, että että niin rakenteellisia uudistuksia ei tulla tekemään ainakaan kaikilla hyvinvointialueilla siihen tahtiin, kuten pitäisi tehdä. Ja kuten siinä niin koko soteuudistuksen yhteydessä tavoitteena oli, että
1: metsää mentiin. Niin, sillä alueella ei taida olla oikein taloudellisia intressejä tehdä niitä rakenteellisia uudistuksia siinä, mitassa, mitä tämä nykyinen järjestelmä tai siis uusi järjestelmä niin luo valtionrahalla. Niin, kyllä se näin, näin se on. Ja Kainan jälkikäteen ja Kyllähän tästä sanottiin.
0: Sanottiin. Mä voisin jatkaa tästä vaikka, vaikka koko, koko puoli, puoli tuntia, mutta tota, ehkä tästä aluevaaleista voidaan sen verran mennä, mennä eteenpäin, että et aluevaalien jälkeen pystyttiin ehkä vähän hengähtämään ja, ja ajattelemaan, että tässä mennään niin normaalimpaa politiikan ja ylipäätään elämänpäivän järjestyksen koronan, koronan jälkeen, mutta sitten tuli Venäjä mukaan kuvioihin vähän uudella tavalla. Tai oliko se uusi
1: No niin. Se on hyvä kysymys. Tätä kun jatkumoa kun katsoo, niin eihän se ole millään tavalla kuin looginen jatkumo. Näin kai, näin kai asiantuntijat sitä kuvaa. Eli 24.2. tämä Euroopan niin koko järjestys muutti. Ja jos nyt katsotaan, missä me näin vuoden lopulla ollaan, puhutaan äärimmäisen korkeista sähköhinnoista, niin sehän linkittyy suoraan sinne. Inflaatiot on linkittyneen siihen sotaan, koko tämä meidän niin kuin turvallisuusympäristö, joka tässä on. Että kyllähän se helmikuussa muuttui ihan totaalisesti ja, ja muutti koko politiikkaa asiallista.
0: Se on valitettavasti juuri, juuri noin. Ja, ja, ja tota, tässä, tässä on niin semmoinen vaikutus mun mielestäni ollut politiikkaan, että, että me eletään edelleen tai koronan alusta saakka ollaan eletty tämmöisessä kriisinarratiivissa. Ja voitaisiin sitä narratiivi ehkä käsitellä OP tarkemmin, tarkemmin siinä että meidän Kaksoisjakson toisessa osassa, kun puhutaan siitä, että, että miltä, miltä niin asetelmat vaaleihin mennessä, mennessä näyttää. Mut Venäjän hyökkäyssodalla on ollut niin kuin dramaattisia vaikutuksia siihen, että millä tavalla, millä tavalla Suomessa ja Euroopassa maailmaa nähdään ja niistä tietenkin päällimmäinen, päällimmäinen asia tietenkin on, on niin kuin Ukrainan kansan, kan, kansan tuota niin kuin ongelmat ja, 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 ja se, se päivittäinen epävarmuus, missä siellä joudutaan, joudutaan elämään. Mutta kyllä politiikka muuttu muutenkin tosi, tosi paljon. Me li- ollaan liittymässä Natoon, odotetaan Turkia ja Ukrainan, Ukrainan ratifiointiin.
1: Kuka olisi uskonut aikaan, että vuoden lopulla Suomi on melkein Natossa?
0: No ei kyllä, en mä, en mä olisi uskonut.
1: Ei, sehän tapahtui ihan noin niin kuin käsittämättömän kivuttomasti.
0: Kyllä, ja, ja mun mielestä on hienoa, että tasavallan presidenttikin Kuitenkin niin kuin melko nopeasti huomasi, että, 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 että Nato on Suomi, Suomi on menossa ja Suomen kansalaiset näin ovat päättäneet.
1: Ja ehkä siitä voi vielä sanoa sen, että kyllähän se, siitä ansaitsee suuren niin hatunnosto näin jälkikäteen melko lailla kaikki puolueet.
0: Mä olen samaa mieltä hyvin vahvastikin, vahvastikin ja mä jotenkin koen, että, että niin kuin oma urheiluseura eli kokoomus teki, oppositiossa fiksun teon koko on ollut iät ja ajat NATOn, Naton kannalla, tai Suomen NATO jäsenyyden kannalla eikä lähtenyt nyt tässä tilanteessa tekemään, tekemään mitään niin kuin aggressiivista omaa politikointia, vaan, vaan antoi erityisesti demareille ja keskustalle tilaa puolueen sisäisesti tehdä se päätös, että, että nyt niin kuin Naton ollaan menossa.
1: Siinä kerrattiin omat jokot kasa. Ja, ja demarit ja, ja keskusta sen, sen niin tarvitsia ja, ja se sitten Eikö ne kaikki tainu äänestää sitten melko lailla eduskunnassa. En enää muista, mutta ehkä yhtä tai kahta niin kuin luku ottamatta. Eli taas kertoo siitä, että tiukan paikan tulee, niin kyllä tämä parlamentaarinen järjestelmä kuitenkin toimii.
0: Niin kyllä, mä ajattelen, että edustuksella demokratialla on, on, on niin voittopuolisesti hyviä, hy, 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 hyviä niin kuin, tai edustuksen demokratian voittopuolisesti hyvä, hyvä systeemi, että ei. ei ei, ei niin kuin, äh, tällaista, tällaista tota, torille, torille äänestämään meneminen olisi niin kuin yhtään sen parempi, parempi tapa, vaikka, vaikka niin kuin esimerkiksi liikenne nyt tällaista niin pyrkii pyrki advokoimaan. Toki ongelmia on. Mutta hei, mielestäni niin toinen juttu, minkä tämä niin Ukrainan sota on tuonut, tuonut tapetille, niin liittyy omavaraisuuteen. Et keskusta on, on, jo, on jo pitkään puhunut, puhunut siitä, että et maataloutta Suomessa kuristetaan, ja, ja sen takia pitäisi saada, saada jollain tavalla maataloutta tuettua ja kaupan pitäisi ottaa vähemmän ruokaeurosta ja niin edelleen ja niin edelleen. En muuten tässä sanoa, että, että on se kyllä kummallista, että, että Euroopassa, Euroopan unionissa ensin tuetaan maataloutta ja sitten tuetaan sitä niin paljon, että tulee ylituotantoa ja sitten sitä ylituotantoa dumpataan, dumpataan niinku kolmansiin maihin pahimmassa tapauksessa vielä vientituilla. Että on tämä systeemi niinku omituinen. Mutta tämä omavaraisuushan on niinku noussut ihan, ihan niinku erilaiseen asemaan ja, ja huomaan, että tämä niinku maatalouteen liittyen, alkutuotantoon liittyen oma juttunsa. Mutta sitten emmalta vielä olla sanomatta sitä, että et myöskin pääministeriähän on puhunut niinku teknologiaomavaraisuudesta. Et mun mielestä tässä on niinku kiinnostavaa se, että Voiko tällaiset asiat niin kuin ylipäätään tapahtua? Eikö se ole niin kuin vähän tämmöistä niin kuin perussuomalaisuutta nyt, kun aletaan, aletaan tuota noin tällaisista teemoista puhumaan?
1: Onhan se siis teknologia lähtökohtaisesti, kun se perustuu tietoon ja uuteen tietoon ja sen päälle rakennettavaan osaamisen kertymiseen, niin sitä on vaikea nähdä niin kuin pidettävän rajojen sisällä. Ei tässä nykymaailmassa se, se enää toimi, mutta kai siinä niin kuin... On tavallaan nämä juonnot tähän, tähän niin maanpuolustukseen ja, ja sitten tähän turvallisuuden tematiikkaan. Mihinkä liittyy siis myös tämä, tämä niin kuin energiakysymys, josta me puhutaan. Ja Suomessa on näin ehkä jälkikäteen, niin on hyviä ratkaisuja on tehty, mutta on tehty myös huonoja ratkaisuja. Saksassa nyt puhumattakaan siellä on tehty ihan niin kuin sysisurkeita ratkaisuja, mutta kyllähän tämä omavaraisuus. tässä on semmoinen, siihen liittyy aina semmoinen niin omannavan tuijottelu. Omaa napaa pitää niin kuin terveellä tavalla aina vähän tuijottaa, jotta voi myös auttaa sit kaveriakin. Ja tämä ruokakysymyshän on tietysti, että nämä ru, ruoan tukipaketit nousee joka hallituskaudella. Olisi kiinnostavaa, kun joku laskisi, että kuinka monta ruoan tukipakettia tälläkin vaalikaudella on annettu. Ja sama, samat ongelmat jatkuu, että et OK, se maatalous ja ruokamarkkina on hankala. Se on aika kaukana semmoisesta puhtaasta markkinataloudesta. Niin se on joka Euroopan maassa. Mutta kyllä mun tekisi tähän sanoa, että kyllä se ehkä pikkasen kaipaisi jotain uudistusta. Mun mielestä kaipaisi aika paljonkin.
0: Mut pitäisikö siis olla tällainen, niin kun meillä on näitä valtionomistamia, valtioyhtiöitä, joilla nähdään jotakin strategista roolia tai jopa niin erityis, erityisroolia on Finnairia ja VR ja, ja, ja näin edelleen, Vapokin on sellainen. Pitäisikö meillä olla tämmöinen, Suomi, niin Oy, Suomen maatalous, AB, joka, joka huolehtii, huolehtii niin erityistehtävänä suomalaisesta alkutuotamista.
1: Ehkä Demarina pitäisi innostua heti valtioyhtiöstä, mutta tota, sanoisinpä vaan, että en mä tiedä, olisiko se siihen lisää tehoja. Ehkäpä ei. Ehkäpä ei. Ehkäpä ei. Varmaan on niin, että nämä sodan ympärillä olevat niin juonteet on määrittänyt tätä vuotta aika isosti. Joo, että Tämä ei. energiakysymys. Euroopassa tämä maakaasu, maakaasu tämä, tämä räjähdys tuossa Itämerellä, nehän kaikki linkittyy tähän. Ja me eletään tällaisessa niin kuin, pitkittyneessä niin kuin, kriisitilanteessa. Mehän eletään, niin kun Euroopassa on sota, niin kyllähän se niin kuin, on jähmettänyt kaikki talouden ja monet muut kysymykset. Mutta mitäs muuta meillä mahtuu?
0: No on paljon erilaisia asioita, mutta
1: kyllä on niin
0: jalkapallon kisojen finaali oli ihan, ihan vastikää, niin onhan
1: meillä ollut olympialaiset. Kaikki muuten katsoi sitä finaalia, vaikka kaikki sen on isoja. isoja.
0: Mä en ole mikään suuri jalkapallon ystävä, uskallan sen nyt tässä myöntää, en, en katsonut, katsonut finaalia muuta kuin ne rankkarit, olihan se kyllä Argentiina vei, vei siis rankkareissa vähintään, vaikka se vissiin oli tasaisempi se ottelu, Mut mikä tässä urheilussa on oikein viikana? Meillä oli Olympiakomitean uusi toimitusjohtaja Taina Susi vierana. vieraana ja hän sanoi mun mielestä hienosti, että ei tilanne ole tähän hetkeen mennessä tai on sanonut myöhemmin, että ei tilanne tähän hetkeen mennessä on muuttunut, että ei venäläisiä urheilijoita arvokisoihin nyt haluta. Mutta meidän arvokisoja on näissä totalitaristisissa valtioissa pönkittämässä niiden niiden niin kuin hallinnon, hallinnon asemaa varmaan kotimaassa, mutta myös kansainvälisesti. On Kiinaa, on Kataria ja, ja niin edelleen. Miksi me mennään tällaiseen halpaa?
1: Nämä kisat on myönnetty niin kuin mitä kymmenen kymmene vuotta, vuotta sitten. sitten niin, tavallaan nämä, tähä, niin ne kisat, missä nyt niin heijastelee kymmenen vuotta vanhoja niin kuin juttuja. Ja mun, mä väitän, että urheilumaailma uudistuu hitaammin kuin kuin moni muu. Sie- siellä on niin, niin vahvoja kytköksiä näihin hallitsijoihin, myös tämmöisiin ei-demokraattisiin ja, ja-, ja varmaan monia muitakin syitä. Niin tavallaan tämä tulee niin viiveellä se, missä me niin nyt eletään. Ja mun mielestä se on niin kuvausta vaan siitä, että toivon mukaan tämän Katarin ympärillä käydyn keskustelun jälkeen niin roistovaltiot ei saa noita kisoja. Että tavallaan se keskustelu käydään niin, niin jälkijättöisesti. Ja kyllähän me tiedetään se, että politiikka ja urheilu, voi urheilu ja tämähän on bisnestä niin, ennen näinpä kaikkea, näinpä juuri, näinpä juuri. niin se sekoittuu. Ja niillä halutaan niin pönkittää näiden maiden kehitystä. Ja, ja se jalkapallo on tuotu sinne Katariin, tuotiin sinne Katariin näyttääkseen, että meillä on näitä ja näitä juttuja. Meillähän on muuten mahdollisuuksia näitä.
0: Kiinahan on siinä myös mielenkiintoinen, että sen asema on, on vahvistunut ja kasvanut maailmantaloudessa vuosikausia, ja, ja nyt tämä nyky, nykyjohtohan on, on pönkittänyt omaa asemaansa, mutta silti siellä on, on niin merkittäviä ongelmia. Se talous ei vedä enää entiseen malliin, ja, ja mä en tiedä, onko tämä laajasti jaettu tulkinta, mutta jollain tavalla tuntuu siltä, että, että mitä huonommin taloudella menee, niin sitä vahvemmin kommunistinen puolue ottaa otetta kansalaisistaan ja sitä aggressiivisemmin se toimii, joka tietysti on osittain myös asia, mikä varmaan näkyy Venäjälläkin. Mennääkö kotimaahan vähän, vähän tiiviimmin ja suomalaisiin puolueisiin? Miten mites nämä puolueet on oikein onnistuneet?
1: Me voitaisiin tehdä sellainen niin pieni läpijuoksu suomalaisten puolueista. Mitenkä ne on tänä vuonna oikein pärjänneet ja toimineet. Jos me meidän aloittaa, aloittaa tuota demareista, pääministeripuolueista, vaikka se nyt ei kallupissa kärjessä olekaan. Sano sä ekaa, niin mä sitten demarina uskallanko mä kritisoin? Va,
0: aloitetaan vaan. Tuota, mun mielestä demareiden eetokse, eetoksen asetti jo Marinia edeltävä puheenjohtaja Antti Rinne. Ja se eetos oli, oli sen suuntainen, että hallitus Tällä hallituspohjalla jatketaan seuraavat kahdeksan vuotta ja olemme valmiita tekemään minkälaisia kompromisseja tahansa, jotta, jotta tässä niin strategise, yhteiskuntastrategisessa tavoitteessa voidaan, vo, tai tämä tavoite voidaan saavuttaa. Ja varmaankin ei ole edes Villeemisunissa sellaiset niin kuin valtiouskovaiset demarit ajatelleet, että näin mahtava tilanne on edessä näiden kriisien takia, että, että Velkaantumista ei kukaan uskalla todellisuudessa kritisoida, koska sen voi, lisävelan voi kuitata, kuitata sillä, että nämä asiat tapahtuu sen takia, koska on nämä kriisit, ja kyllä tekin olisitte joutuneet lisävelkaa ottamaan. Ja, ja mun mielestä tämä eetos niin on se suurin ongelma, jo, jonka demarit on tuoneet Suomeen. Ja mä en, mä en väitä, että tämä välttämättä tulee olemaan demareilla jotenkin niin kuin ongelma, ja niin kuin Gallupes näkyy, niin pääministeripuolue ei ole ehkä ollut noin vahvoilla. Tässä viime aikoina va- vaaleja ennen, mutta kyllä tämä Suomen kannalta on ollut, on ollut niin SDP-vetoselta äh, pääministeripuolueelta katastrofaalinen. Pakko sitten sanoa niin plussaksi se, että, että kyllähän niin tiettyjä asiakokonaisuuksia Demaret on saanut pääministerivuotpuolueena mentyä läpi, vaikka sitä hyvinvointialueuudistusta sote kritisoinkin, niin Krista Kiuru sai sen läpi, että siitä tapahtui jotain ja ehkä 15-20 vuoden odottelun jälkeen oli ihan hyvä, että jotain tapahtui ja viilataan se nyt sitten kondikseen. Ja, ja kyllä tämä toiminta ja mun mielestä päämäärätietoisuus, jolla, jolla pääministeri vei eteenpäin Suomen NATO-jäsenyyttä on ihan hatunnostoarvoinen arvoinen juttu. Ehkä mä sivuhuomiona sanon vielä, että, että, että tämmöiset kotimaiset identiteettipoliittiset identite- kohut, hän on, on niin kuin Melkein poikkeuksetta liittynyt, liittynyt pääministeri Mariniin. Ja ehkä hän, hänellä on tarvinnut olla tai on tarvinnut kasvaa aika paksunahkaa että hän, hän on niistä, niistä asioista selvinnyt. Että siitäkin, vaikka saatan olla eri mieltä, että onko niinku jauhojengin jut, juttu ollut niinku ar, niinku tilannearviolta häneltä fiksua, niin, niin kyllähän nyt on ainakin omalla tavallaan niistä kuhuista selvinnyt.
1: Joo, ja siinä, siinä kohtaa voitaisiin kysyä, että niinku isot ja pienet asiat. Se asia. En muista enää. Mä en edes muista, mitä siinä niin kuin, niin no, hänellä,
0: hänellä oli pielessä tota, ja Aika, paikka ja
1: seura. paikka ja seura. Mitäs mä sanon demareista? Mä täytyy aloittaa kehumalla siis Antti Rinne. Että Antti Rinnehän oli hyvä demareiden puheenjohtaja. Nimenomaan niin demareiden puheenjohtaja. Miksi? Jos sä mietit, että hänen johdollaan kuitenkin rakennettiin hallitusneuvotteluihin ja vaaleihin 2019 niin selkeä, Aika laaja ja kattava, kattava niin ohjelma, mitä Demarit tekisi, jos, jos valtaan pääsisi. Ja niitähän on, niin kuin, niitähän on sitten toteutettu. Ehkä semmoinen niin yksi, jos Kepulla oli tämä alue, alueuudistus, niin Demarreiden niin pitkäaikainen tavoite oli oppivelvollisuuden pidentäminen. Mm, se on totta, jo ja muuten. Ja, ja sehän, sehän tehtiin niin kuin heti, heti, kun hallituskauden no. hausia alkaa. Mä, mä en muuten taju sitä. Voidaan puhua joskus voidaan siitä. Puhua joskus Vo, voidaan siitä. puhua joskus siitä, mutta se oli hyvä esimerkki sellaisesta niin kuin ohjelmasta nousseesta ja oli nämä tulevaisuusinvestoinnit. Ja, ja toki tämä maailmanmuutos on niin kuin muuttanut tavallaan tätä tarinaa aika paljon korona ja sotaa, että et on jouduttu niin kuin reivaamaan aika paljon. Ja sehän on niin kuin hassua, minusta on kaikkien puoluiden synti. Et tavallaan kun tämä maailma on sulanut ympäriltä, jos sä mietit siihen 2019, niin se hallitusohjelma, sitä sitähän niin edelleen niin tuijotellaan, että et tavallaan siinä ollaan niin jumissa. Mutta niin tiedetään, kun on seurattu tätä hallituksen syksyä, niin ilman sitä, niin toi porukkahan olisi niin lähtenyt ihan eri teille, että se on se ainoa liima, joka pitää. Ehkä valta. Ja valta, niin. Musta demarret on tehnyt aika demareiden näköistä politiikkaa. Ja ehkä se iso niin jännite, mikä tässä on ollut, on ollut tämä keskustelu tämän velan ympärillä. No siitä, jos sitä ravistaa, sitä niin kriisi lisää pois. Okei, okay. on rahaa laitettu kyllä menemään. Varmaan on monia sinipunademareita, jotka kauhistelee ehkä, ehkä, tota, ehkä menoa. Mutta kai se on ollut myös sellaisen niin Rinteen että Marinin. Haluaa myös haastaa tätä diskurssia, joka liittyy sitten näihin leikkauksiin ja, ja, ja tavallaan tähän talouden niin taloudenpidon puoleen. Ja mun mielestä, jos sen linjan valitsee, niin kyllä siinä pitää uskaltaa sitten niin kuin seisoa. Ja, ja mun mielestä on tämä tuonut myös virkistystä siihen, että me käydään, yritetään käydä sitä talouspoliittista keskustelua jotenkin vähän paremmin. me Heikki pursia sanoo, että Suomessa käydään aika, aika huonoa talouspoliittista keskustelua.
0: Ehkä mä, mä, mä jäin Jumi nyt tähän niin oppivelluisuusijän pidentämiseen. Mä no niin, ihan, jäit ko- se jäit jo Mä olin, olin ihan kokonaan, kokonaan unohtanut tämän, ja tämähän on niin mennyt tietyllä tavalla olankohautuksella nyt näiden maailman kriisien, kriisien äh, yhteydessä, ja, ja ehkä sen verran en malta olla, olla, olla siihen asiaan palamatta, että, että on jotenkin niin kummallista, että peruskoulun ongelmia, pyritään ratkaisemaan ikää pidentämällä. Mä tiedän, että siinä on niinku ideologiaa demareilla, mutta myöskin se perustelu on liittynyt siihen, että kun meillä on koulupudokkaita ja meillä on perusopetuksessa ongelmia, niin nyt niitä mole, niinku molempia pyritään paikkaamaan sillä tavalla, että aloitetaan aikaisemmin esiopetus ja pidennetään sitä oppivelvollisuutta. Eikö nyt hitto on kannattaisi niinku vielä enemmän laittaa paukkui siihen, että et kun me ollaan viety niinku oppilaita luokkaopetukseen niinku integraation nimissä, mikä oli muuten demareiden juttu, ja on ollut demareiden niin kuin lempilapsi, niin miksi sitä ei sitten rahoiteta kunnolla? Miksi ei niin kuin, ke- katsota, että se koko systeemi toimisi niin kuin, as is paremmin, eikä vaan niin kuin, jatkettaisi ö, jotenkin, en mä tiedä, peittoo peräpäästä toiseen päähän?
1: Varmaan tuossa on paljon, paljon hyvää niin kritiikkiä ja aiheellista. Mutta eikö sen niin kuin oppivelvollisuuden niin kuin pidentämisen ajatus, lähinnä se, että... Että on niin perälauta sille, että niin jokainen saa niin peruskoulun jälkeen jotain paikkaa. Ja mun käsittääkseni se toteutushan tapahtuu, nyt en ole ihan perillä niin kaikesta niin hyvin kuin joskus aikana on ollut niin, että, että siellä on hyvinkin räätälöityjä toimenpiteitä erilaisille ihmisille erilaisten tarpeiden mukaan. Ei jäädä jumiin.
0: Silloin kun mä olin Helsingissä opetuslaatokoneen silloin, kun olin. puheenjohtaja, niin silloin niitä räätälöiti ihan ilman lainsäädäntöä. Että sekin on mahdollista, kaikkien ei tarvitse pakottaa.
1: Mutta hei, mä keksin tänään sellaiset, että me ruvetaan jakamaan puolueelle kanoja. Jos on puolueen vuosi mennyt hyvin, saa viisi kanaa. Paljon sä antaisit demareille tästä vuodesta?
0: Tästä vuodesta apua. Mun, mit, mun mittapuu on varmaan erilainen kuin sun. Mä annan demareille tästä vuodesta
1: kolme. Kolme. Mäkin mietin kolme, mutta kun sä sanot kolme, mä sanon neljä.
0: Selvä. Mä en osaa perustella sitä kolmea. Että tätä
1: mutta. ei tarvi perustella millään.
0: Mennään eteenpäin. Seuraavaksi on Gallup-kärkikokous. Joo. Ei kokoukselle voi antaa kuin neljä tai neljä puoluetta.
1: Joo, mäkin antaisin ehkä jonkun sama. Mutta sanappa se jotain kokouksen vuodesta.
0: No kokouksen vuosihan. Ne on odottaa ollut...
1: pääministerin. Vaikka. Niin siis,
0: ennen tätä vuotta mä olisin sanonut, sanonut sillä tavalla, että kokoomuksella puuttuu, puuttuu vähän sellainen niin oma näkemys siitä, että mitä maailmasta pitäisi tulla ja, ja on vaikea, vaikea niin hoksata, että minkäl, minkäl, mitä, mitä kokoomus tekee, millaista maailmaa kokoomus ajaa, jos me kokoomusta äänestän. Mutta kyllähän niin maailmanpoliittiset asiat on, on niin laittanut sen kontekstiin ja ihan niin perinteiseen kokoomuslaiseen ajatusmaailmaan. Siitä, että, että taloudellinen, ulkone ja sisäinen turvallisuus on asioita, joista pitää pitää huolta. Ja toki myös niin kuin sivistykseen liittyvät kysymykset myös. Ja itse asiassa myös kokomukselle on hyvin, hyvin luontaista puhua siitä, että, että kansainvälisyys ja, ja integraatio Euroopassa ja itse asiassa globaalistikin niin on, on
1: fiksu juttu. Eikö tämä aika, jos nyt me ollaan puhuttu monessa jaksossa tästä palu- perusasioille tai perusoseiden äärelle eli niin talouteen ja turvallisuuteen. Mutta on, niin on se teema, että, että näähän tarttuu niin kokoomukseen, jos jotkut teemat, niin nämä kaksi teemaa ihan niin todella hyvin.
0: Se, se on just näin, ja, ja mun mielestä kokoomus on toiminut nyt sitten fiksusti. Kokoomus ei lähtenyt suunapäänä toitottamaan, että me olemme NATOa ja kannattaneet vaikka kuinka pitkään, ja antoi tosiaan muille puolueille tilaa tehdä, tehdä itsenne päätökset. Sen lisäksi kokoomuksessa on huomattu, että, että hallitus tiplailee sellaisissa asioissa, missä, mistä kokomukselle on hyötyä. Ja turha lähteä nii, niissä sitten niinku itse tekemään mitään niinku erityisen suuria avauksia, vaan, vaan niinku annetaan toisten, toisten pelata, pelata sit kokoomuksen, kokoomuksen lapaan ja lap, lapaan syöttöjä. Mutta kyllähän sellaisessa tilanteissa, jossa puolueen kannatus nousee tänä päivänä 26 prosenttiin ja pysyy sen jälkeen 24 prosentissa. niin niin kannattaa pysytellä niissä asioissa ja niissä teemoissa, joissa tietää olevansa vahva eikä eikä lähteä keikuttamaan venettä, koska mun mielestä se veneen keikuttaminen myös olisi sillä tavalla tavalla vähän väärällä tavalla uskalliasta, että tässä maailmantilanteessa on fiksua katsoa, että että minkälaisilla asioilla pystytään ylläpitämään yhteiskunnan yhteiskunnan tasapainoa myös myös Suomessa ja ulkomailla.
1: Mun mielestä kokoomusta tekee niin fiksua, fiksua politiikkaa. Ei ole tarvetta tehdä mitään ihmeellisiä aloitteita. Puhuu turvallisuudesta, puhuu huolesta julkista taloutta kohti, koska jokainen niin kuin iso avaus on uusi riski sille, että, että tekee itse virheen ja keskustelu lähtee niin kuin, niin kuin sivuraiteille ja, ja kannatus kärsii. Suomi on porvarillinen maa, olemalla niin kuin fiksu. Ei töille puhumalla niistä perusasioista veronalennuksista ja huolesta suhteessa velkaa, niin sä puhuttelet kuule aika isoa joukkoa suomalaisista.
0: Kyllä, kun korot, korot paukahtaa yli kolmeen prosenttia ja asuntolainan korkokustannukset nousee vaikkapa 800-1100 euroa kuussa, niin kyllä siinä niin alkaa miettimään, että, että ehkä kannattaisi pitää, pitää myös valtiontaloudesta fiksummin, fiksummin huolta ja, ja, ja se nyt pelaa kokoomuksen pussiin. Ja, ja mikä siinä?
1: No, mun mielestä Petteri Orpo vaikka on muutamia pieniä virheitä ehkä vähän, vähän esiintymisissään tehnyt, niin hän on varmaan semmoinen, joka vetoaa isoon osaan suomalaisia.
0: Näin mä, näin mä luulen. Ää... Ei niin
1: hirveästi jaa tunteita silleen, vertaa niin. vaikka stuppiin. Niin, hän on, hän, hän, hän on
0: valti, valtionhoitaja ja luotettava sellainen. Pitäisikö me ottaa niin yhdessä kaksi riitapukaria? Otetaan. Keskusta ja vihreät. Kanoja, kuinka monta?
1: Molemmille mä sanoisin, en ole yhtä, mä oon takia tuulella, kaksi. En mä, mä en pysty kahteen.
0: Mä annan keskustalle puolitoista ja vihreille nolla.
1: Nolla? Kyllä. No ei kun mä otan kyllä vihreille vaan yhden. Joo. Koska keskustalle mä voisin antaa sen kaksi kovasta yrityksestä. Koska siis... Mä ymmärrän tavallaan niitä, mitä ne niinku tekee. Koska niillä on ihan hirveä tämä narratiivi. Alkaen siitä Sipilän, Sipilän niinku kaudesta, mi, mi, minkälaisen kuvan ne itsestään maalas. Sitten tuli vaalit, tuli dunkkuu. kanssa sanoi aika selvästi, että hallituksessa ei ole asiaa, mutta sinne joka tapauksessa tungettiin, koska oli joku vastuu isänmaasta. Ja sitten on yritetty niinku keikauttaa mielikuvaa itsestä jotenkin ihan toisipäin tässä hallituskauden aikana, niin eihän se voi johtaa mihinkään muuhun kuin tällaiseen identiteetti-solmuun äänestien silmissä. Mutta siis se kaksi tähteä. Mä, siis, mä antaisin kuitenkin Annika Saarikolle ja, ja Antti Kurviselle ja kumppaneille, niin tavallaan siitä, että nehän ajaa sitä kepukonetta niin kovaa kuin sitä kepukonetta voi ajaa.
0: Tai ehkä pätee niin kuin viime vuoteen ja tähän vuoteen, mutta kyllähän ne on pystynyt just sen kepukoneen ajamaan niin, kuin, niin, niin, niin kuin virittyneiseen tilaan kuin kun vaan voi. Kunnallisvaalia ja hyvinvointialuevaalien niin vaalitulokset siitä kertoo. Joo, joo, ja siis niin kuin vähintään niin kuin merkittäviä torjuntavoittoja. Toki niin kuin se vaalijärjestelmä tukee, tukee niin keskustan tuota, menestystä, Mut Kyllä mä sanoisin, että Kepu on pystynyt niin lypsämään kaiken mahdollisen niiden äänestäjille, mitä ne ikinä on vaan pystynyt ja kehdannut.
1: Kaiken. Aivan kaiken. Ja siis enemmän kuin on kehdannut.
0: Ky- no sekin on varmaan totta. Et, et, et kyllä keskusta on ollut niin kuin niin tyypillinen punamulta keskusta, pun- keskusta puolue, jolloin niin kuin ei haittaa, onko vieraita vai omia, että kuhan saadaan vaan pumpattua ja ilta lypsettyä niin omille. Ja mä pidän tätä nyt niin kuin ihan heidän kannaltaan hyvänä juttuna. Ongelmahan vaan se, että keskusta on mennyt jollain tavalla ihan, ihan niin kuin vihkoon siltä osin, että ne ei tajua, mitä, mitä tässä maailmassa on tapahtunut, mitä tässä maailmassa tulee tapahtumaan. Ja ne jotenkin kuvittelee, että, että suomalaiset uskoisivat heihin sen takia, koska he tappelevat kaupunkipuolueen vihreiden kanssa. Jotenkin niin kuin aivan kummallinen asetelma ja strateginen päätös.
1: Mä veikkaisin, että Kepun niin kuin tekemä politiikka saisi äänestäjiltä paljon isomman tuen ilman sitä ihmeellistä venkoilua ja kiukuttelua ja sitä sellaista punavihermädätys puhetta siihen päälle. Koska siis tutkimuksesta näyttää, että tämä hallitus on suosittu, niin miksei Kepu nojaa siihen, mutta me olemme tehneet nämä asiat. Mutta ilman sitä, että hakkaat sitä, että vihreät sitä sitä ja vihreät tätä. Mä ajattisin sen tekemään. Mutta vihreät. Sanoit nolla. Mä Joo, ylein.
0: mun mielestä tämä on vaan niin juoksua kohti kuplia ja, ja ilman mitään strategiaa ja, ja mun mielestä niin auttamattomasti surkeet suorittamista.
1: Eivät no, vetelää
0: Vetelää ja, ja eivät ole kepun tyyliin saaneet äänestäjilleen tyyliin yhtään mitään. Kärsivät niin jatkuvia tappioita hallitusyhteistyössä ja pyrkivät niin vastaavasti jotenkin rakentamaan sitä identiteettipoliittista asetelmaa kaupunkien ja maaseudun välille. Ja kun tässä maailmanajassa ajassa suomalaiset eivät varmastikaan koe äh, sitä vastakkainasettelua niin, niin, niin suurena tai niin merkityksellisenä, mitä keskusta ja vihreät pyrkivät tällä hetkellä rakentamaan.
1: Mä en oikein tiedä, mistä ne valeissa, sitä tarinaa tuota rakentaa. Nähän julkaisi sen oman, oman tuota ilmeiseen vaalilauseen. Mikä se oli? En mä muista. Usko, usko elämää. Ei kun mikä. Se kuulosti ihan joltain niin aborttivastaiselta kampanjalta.
0: Mun mielestä se kertoo aika paljon, että mä en niin saa nyt päähäni mitään erityisen positiivista tai negatiivista niistä vihreistä. Että mikään juttu ei soita soita kelloja. Riitapukarit eivät eivät ole siis pärjänneet ja ja, ja kanojen määrä jäi nyt melko melko, vähiin. Miten toi Gallupien kolmannen asialla kärkkyvä opposition kakkospuolue perussuomalaiset?
1: Mun mielestä perussuomalaiset, musta ne on rauhoittunut. Jo, jos, jo, joka varmaan on syynä se, että tämä sota-aika, poikkeusaika, niin ei sitten hirveästi kuitenkaan heidänkään niin ajattelussa näytä, näytä niin lukemia ja analyysiä sille, että kannattaisi, kannattaisi niin tehdä, tehdä kaikkia mahdollisia sirkustemppuja. Nehän on keskittynyt puhumaan äätästä sähköhinnasta, oikein fiksoomusta musta heille, niin ihmisen, ihmisten toimeentulo ja sitten Huomaan, että varmaan tästä, tästä niin jengen rikollisuus, turvallisuus asiasta. Että tota, musta ne pelaa aika perussuomalaisten perus niin pelikirjaa.
0: Mun mielestä perussuomalaisille nostan hattuja ja anna heille, heille neljä kanaa. Koska vaikeissa tilanteessa, jossa supersuositusta Jussi Halla-ahosta vaihettiin Riikka purraani niin Riikka Purra onnistunut puolueen puheenjohtajana hyvin. Ja ne kolkuttelee ihan... Ää, niin demareiden ää, perässä kallupien kakkospaikkaa. Ja, ja, ja kun perussuomalaisten kannatusta ollaan kallupeissa aikaisemmissa vaaleissa kyllä niin kuin mitattu alakanttiin vaalitulokseen verrattuna, niin vaikea sanoa, että kumminpäin vaaleissa nyt tulisi käymään, jos ne tänään, tänään sitten oikeasti olisi. Sen lisäksi mä luulen, että, että perussuomalaiset on pystynyt ammentaan keskustan surkeasta tilasta ja tolasta ää, tuolla maaseudulla ää, tai kaupunkien ulkopuolisessa Suomessa. Ja, ja sitten Riikka Purra on tuonut siihen niin selkeästi sellaista rauhallisuutta esille, että Jussi halla ei aansi niin olisi ollut rauhallinen, mutta hänen liittyy niin paljon niin repivii tunteita. Niin, niin Riikka Purra on pystynyt rauhoittamaan sitä. Ja tämä maailmantilanne, jossa perussuomalaisetkin puhuu turvallisuudesta, sisäisesti ja ulkoisesta turvallisuudesta, niin pelaa heidän pussiin. Ja kun keskusta ja vihreät on riitapukareita, ja perussuomalaiset on kuitenkin niin kuin selkeästi rauhallisempi, näin, niin kuin, ainakin mun, mun niin kuin silmiini, niin sekin ehkä pelaa heidän pussiin. Jotenkin niin kuin kaikki ne saa
1: aika fiksua toiminta. Aika lailla samaa mieltä. Mäkin voisi antaa neljä kanaa. No entäs vasemmistoliitto? Vasemmistoliiton kallupkäyrä on niin kuin, on kuin viivottimellä viiva. Kahdeksan pinnaa, ihan sama mitä tekee. Ihan, ihan sama velkaa. 100 miljardia tai nolla, niin kahdeksan pinnaa. Miten se voi olla mahdollista? Emme tiedä.
0: Mulla on jotenkin semmoinen tunne, että, että heidän niin kuin hyvä puoli tai onnistuminen on ehdottomasti ollut se, että he ovat pystyneet sen äänestäjäkunta sen vaihtamaan. Ja, ja se mikä ehkä jäi vihreiden osalta sanomatta, niin, niin hän kärsii kärsii myös huippusuositusta pääministeristä, siis, että Sanna Marin on tämmöinen punavihreän kuplan, kuplan ykkösnimi, mutta vasemmistoliitto toisaalta on sit niinku selkeästi oma itsensä. Et, et, et luulen, että Sanna Marin ei älyttömästi syö vasemmistoliiton kannatusta. Se on mun, se, se on mun fiilikseni, että vasemmistoliitto on niinku selkeästi punainen eikä pelkästään punavihreä. Mm. Ja, ja korpikommunisteja ei enää kauesti ole, jolloin se niin kaupunkien punainen, punainen porukka helposti niin kallistuu sinne
1: vasemmistoliittoon. Ja syö myös. Ja syö myös ja, ja siis jos katsoo puheenjohtaja ministeri Li Andersson, niin eihän hänkään nyt hirveästi ole kiukutellut tässä hallituksessa, että taisi olla tämä potilasturvallisuuslaki ainoa, jossa, jossa vasemmistoliitto, tai itse asiassa ei edes Li Andersson, vaan heidän eduskuntaryhmä kiukutteli kun usein hän on käynyt niin, että, että jossain kohtaa passarit on lähtenyt hallituksesta ovet paukkuen, kun on tehty jotain epämiellyttävää.
0: Niin mä en osaa antaa nyt vasemmistoliitolle ehkä tästä vuodesta, mä en niin osaa erottaa sitä, mutta kyllä mä antaisin niin kolme neljä, neljä heille sen takia, että he ovat pystyneet tämän niin muutoksen siitä aikaisemmasta vasemmistoliitosta tekemään tällaiseksi nykyisen kaltaiseksi vasemmistoliitoksi ja pitämään sen kannatuksen noin tasaisena. Mun se on tuolta puolueelta niin onnistuminen Politiikasta on niin lähtökohtaisesti melkeinpä kaikesta eri mieltä.
1: Sanotaan kolme.
0: RKP on mielenkiintoinen. RKP on supermielenkiintoinen. Mä lainaan nyt Ylen uutisten juttuun marraskuun, marraskuun 2002 kallupista. Taloustutkimuksen Tuomo Turja sanoo seuraavaa lainaus. Kokoomus tahtoo viedä muilta porvaripuolueilta tilan ja myös äänestäjät, mutta tässä mittauksessa RKP pystyy todella hyvin pitämään kiinni vanhoista äänestäjistään Lainaus päättyy. Kannatus nousi 0,8 prosenttiyksikköä tasaviiteen pinnaan. Tämä on mielestäni niin mielenkiintoinen kysymys siitä näkökulmasta, että RKP on puolue, jossa niin kuin on ehkä näitä isoja puolueita, enemmän vielä niin kuin seinät leveällä ja, ja kattokorkealla, Et kun se ruotsin, ruotsin kieli on se yhdistävä tekijä. Että minkälainen rkp niin RKP:stä tulee vaalien jälkeen eduskuntaryhmästä? Niin,
1: siis. sehän on. Toisaalta se on niin kuin tuolla rannikolla se on ruotsinkielinen kepu, yhtä niin kuin ärhäkkä pumppaamaan rahaa sinne. Toisaalta sitten niin kuin ehkä piirit, missä me liikumme tuomas, niin ne on sitten tämmöisiä liberaaleja, kaupunki sinivihreitä. Niin mä luulen, että ei tarvitse
0: mennä kauheasti tässä pääkaupunkiseudussa tuonne Uudenmaan, Uudenmaan puolelle, että et siellä, siellä niin RKP vie keskustan ääniä, että siellä on niin maataloustuottajia maa- ja, ja, ja näin alkutuontontoon liittyviä ihmisiä, jotka sitten on, on ruotsinkielisiä ja äänestää RKPtä. Että varmasti ot niin ihan oikeassa, että se meidän niin kuin, ää, porukka on, on vähän erilainen. Mutta ehkä tuossa niin voi olla sit jotain sellaista, että RKP on pystynyt joss, tai pystyy sitten vaalipiireissä kääntämään kääntämään sitä asetelmaa sillä tavalla, että saisivat ehkä lisäpaikkoja paikkoja eduskuntaa. Ja jos niin kuin tohon peilaa, niin, niin mä pitäisin RKP RKPn, niin tätä vuotta onnistuneena. Se, mitä mä oon vähän ihmetellyt, niin on, on se, että kuinka kamelionttimainen RKP osaa olla niin tällaisessa aika, aika niin vasemmalle kallistuvassa hallituksessa. Ja ehkä, eihän ne kipuile. Eihän ne kipuile. Niin, he, antaa, he, he, he pelaavat niin yhteiseen pussiin ja ja, ja sitten, sitten tota anna Maja Henriksson hoitaa sit sitä omaa ministerin salkkuaan ja pyrkii niillä asioilla tulemaan Klo. esiin, eikä esimerkiksi talouspoliittisilla kysymyksillä. Annetaan kolme. Annetaan, Annetaan. kolme, se on oikein hyvä. Entäs
1: kristillisdemokraatti?
0: Näkymätön, hajuton mauton.
1: Mutta kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essä ja on mun yksi, yksi niinku parhain puheenjohtajista. puheenjohtaja. Hän... Ai jaa, vähän.
0: No, mun mielestä hän...
1: Hän on niin aika hyvin asiaargumenteina aina, aina niin kuin liikkeellä, mutta se on sitten pieni ryhmä, mikä on se väli, mistä ne erottuu. Perhepolitiikallahan ne välillä yrittää erottautua. Talouspolitiikka on hyvin lähellä kokoomusta, että mistä se tila, tila niin koodelle syntyy.
0: Niin menikö se sillä tavalla, että lestadiolaiset äänestää keskustaa, körtit äänestää kokoomusta ja muut herätysliikkeläiset kristillisdemokraatteja? Niin mennä jolloin niin kysymys kuuluu, että miten tämän kolmannen ryhmän niin osuus suomalaista väestöstä on kehittynyt.
1: Minun käsittääkseni kristillisdemokraattia ja sen jäsenkunta vanhenee nopeemmin, vähintään, nopeemmin kuin demareiden. Niin vähintään yhtä nopeasti kuin näiden, näiden niin vanhojen. Mä,
0: mä en osaa antaa koodille yhtään pisteitä. mä äänestän, mä äänestän tyhjää. Hei, ihan vikana. Mä, anna, mä anna kaksi. Mä, kaksi? mä, mä, kaksi. Okay.
1: mä tavallaan niin symppaan sitä essaajaa. Se, niin se, niin se on asiallisesti liikkeellä.
0: Liikennyt. Mä annan niille tosi vähän pisteitä, et, et, ja se johtuu siitä, että ei, ei ne ole pystynyt niinku kannatustaan nostamaan sillä tavalla, että et, et ne jotenkin, jotenkin niinku pärjäisi. Ja en mä tiedä, veikö ne kokoomukselta pääministeripaikan edelliskerralla nyt näyttää siltä, että ei ainakaan pysty viemään, että mikä se niiden ilmatila on. Mä annan niille kaksi sen takia, että ne on välillä pystynyt tuomaan jotain sellaista ärhäkkuutta poliittiseen keskusteluun, mikä on puuttunut, ja tota, Valitettavasti tekisi mieli antaa nolla sen takia, että, että mun mielestä olisi harkimon niin kuin yksityiselämässä ja yritysjohtajana tekemät päätökset on ollut vastuuttomia ja, ja, ja sen takia en häntä ikinä voisi ajatella äänestävänsä äänestäväni.
1: Mä samaa mieltä, että minusta on niin hyvää, että jos on niin uutta ajattelua ja, ja protestia, niin se, että se, se muotoutuu. Kenties niinku uudeksi liikkeeksi poliittiselle niinku kentälle. mutta se, niinku, se on ihan hienoa, koska se on niinku hyvä paikka mitata se, se kannatus. Ja nehän on niinku vähän saanut kannatusta, mutta mun mielestä tämä on nyt tää, varmaan tämä keskustelu Venäjän ympärillä. Ja nimenomaan kun viittasit näihin puheenjohtaja Harkimon niinku liiketoimija ja taustoihin, niin varmaan syö, syö sitä kasvupotentiaalia aivan takulla. Mutta sitten musta vähän tuntuu, että se, se on sellaista niin twitter ja se niiden niin kuin kannanmuodostus. Mä en ehkä sille niin kuin älyllisyydelle hirveästi pisteitä anna, Et mä annan, annan tälle nolla. Musta se ei ole mitään tähän, niin kuin, jos mietit tätä kulunutta vuotta, onko se tuonut jotain niin lisäarvoa tähän keskusteluun? Musta ei. No Sinäll, sinällään niin sympaan kaikkia uusia poliittisia liikkeitä, koska se... Se ei ole mitenkään helppoa hommaa lähteä tähän tähän systeemiin rakentamaan. Me käytiin puolueet lävite. Voitaisiin tämä jakso päättää tähän ja ja tehdään tähän jakso perään, jossa me puhumme ensi kevään vaaliasetelmista, miltä näyttää tässä vuodentaitteessa eduskuntavaaliasetelmat ja mitä siellä on odotettavissa. Kiitoksia tästä jaksosta ja kiitos Tuomas ja kuullaan taas.